0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Heute geht es um Aufgaben ohne Helfer. Also wie kann man das schaffen, dass man ohne Helfer trainieren kann und vor allem auch an seinen Baustellen trainieren kann. Also da habe ich drei Beispielbaustellen mir rausgesucht. Da geht es um Blinds, um Aufregung und um Markierung. Und ich werde euch dann da ein bisschen was zu erzählen, was man da machen kann. Es geht auch um die Vorteile dass man alleine trainiert, weil es hat sehr viele Chancen und die solltet ihr nutzen. Wenn du die zwei Trainingsaufgaben zu diesem Podcast haben möchtest, dann solltest du jetzt doch gleich in die Trainingsgruppe Jagdfieber kommen. Zum einen wird es eine Aufgabe geben für Anfänger mit dem Thema Blinds und eine für Fortgeschrittene mit dem Thema Markierung. Ich weiß, das hört sich für manche seltsam an, aber so ist mein Training. Und meldet euch einfach an, dann bekommt ihr die E-Mails und auch meinen Text dazu, warum ich, wie ich was mache. Und ja, es ist immer wieder spannend in der Trainingsgruppe. Anmelden könnt ihr euch unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Melde dich noch heute an, damit du die Aufgaben nicht verpasst. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen. Heute geht es um das Thema Aufgaben ohne Helfer. Mir wurde häufiger im Training gesagt, dass manche Baustellen nicht trainiert werden können, weil man keinen Helfer hat, also wenn man eben allein unterwegs ist und auch vielleicht keine Gruppe findet oder keine Zeit dafür hat, genau wann die Zeit haben. Das ist ja auch immer so eine Organisationsproblematik. Ich kenne das ja auch mit zwei Kindern. Man hat einfach nicht immer Zeit oder man möchte vielleicht auch nicht immer so ewig weit fahren, obwohl es sich für manche Trainings ja auch lohnt. Aber äh, ja, also man trainiert halt eigentlich mehr alleine als in der Gruppe, auch wenn man sonst so Gruppentraining hat. Und da dachte ich mir, es interessiert euch vielleicht, wie ich so da rangehe und äh, was für Aufgaben ihr machen könnt. Und zum Beispiel habe ich dann drei, drei Baustellen mir rausgesucht, die ich euch beschreibe, wie ihr sie dennoch trainieren könnt, obwohl ihr keinen Helfer habt. Also zum Beispiel geht es darum, dass ihr keine Blinds üben könnt, weil euer Hund euch Schritt und Tritt verfolgt und eben jedes Dummy sieht. Und ihr habt keinen Helfer, der den heimlich verstecken kann. Oder dass ihr Aufregungen habt, also euer Hund ist sehr aufgeregt in der Gruppe und diese Aufregung könnt ihr halt nicht nachstellen, wenn ihr allein seid. Also allein ist alles supi, aber wenn ihr dann in der Gruppe seid, geht's ab. Oder dass ihr zum Beispiel einen Hund habt, der einfach nicht markieren kann und dass ihr aber nicht üben könnt, wenn ihr keinen Helfer habt. Und zu diesen drei Sachen, es sind einfach nur Beispiele, die ich so rausgegriffen habe, die mir gleich so eingefallen sind, werde ich euch ein bisschen was beschreiben, wie ihr es doch machen könnt, wie ihr es hinkriegen könnt, das alleine zu üben. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen auf die Vorteile ein. So, na dann, lasst uns mal loslegen. Also zur ersten Baustelle, mein Hund geht nicht auf Blinds. Die Ausrede dabei ist, dass man das nicht alleine trainieren kann, ist die, mein Hund ist sofort da und schaut zu, wenn ich ein Dummy in die Hand nehme. Ich kann es einfach nicht blind auslegen. Ja, das stimmt. Also das Lustige ist auch, umso mehr man dann versucht, dieses Blind Verheim, zu, heimlich zu verstecken, umso schlimmer wird es eigentlich. Also umso mehr merkt der Hund, oh ja, da ist was ganz, ganz Spannendes. Jetzt glaube ich mal ganz tolles Fuß, was der Hund sonst ja nie machen würde. Also vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine. Und er merkt halt einfach, dass es was Spannendes ist und dass ihr versucht, ganz entspannt irgendwo was hinzulegen. Und deswegen sie macht ihr ja den Hund eigentlich gerade erst darauf aufmerksam. Also lasst das einfach sein und legt einen Dummy einfach ganz entspannt irgendwo hin. Auch wenn es der Hund sieht, es ist es egal. Ihr könnt es sozusagen versuchen, wenn der Hund gerade nicht guckt, es da reinzuwerfen, Aber wenn er es dann doch gesehen hat, ist auch kein Drama. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass ihr ihm halt sagen könnt, dass das jetzt gerade nicht für ihn ist. Und wenn das geht, also mit meinem Hund sage ich dann einfach, wir gehen weiter oder weiter. Und dann, dann wissen sie, ah, da ist ein Dummy, das ist spannend, aber sie, sie lassen ihn in Ruhe. So, und dann geht's ja los. Dann läuft der Hund die ganze Zeit bei dir oder schneidet dir den Weg ab oder äh, läuft um dich rum oder fängt an zu oder was auch immer. Und das ignorierst du einfach. Du gehst weiter und du entfernst dich von dem Dummy und irgendwann wird dein Hund sagen: äh, Hab's vergessen. <lacht> und wenn er das tut, also wenn er sich wieder normal verhält, dann rufst du ihn ran und entweder, wenn du noch in einer Entfernung bist, die du dann auch trainieren kannst, dann schickst du ihn gleich von dem Punkt aus oder du lockst ihn zu dem Punkt dahin, wo du ihn gerne haben würdest oder du kannst auch über einen anderen Weg dorthin kommen. Also das zum Beispiel, das äh, mache ich auch sehr gerne. Also ich verändere den Winkel. Das heißt, ich gehe zum Beispiel einen, also ich, ich lege das Dummy auf den Weg. so Und dann gehe ich mit dem Hund den Weg runter und dann irgendwann hat er gesagt, okay, ich habe es jetzt vergessen oder was weiß ich. Manche Hunde, ja, bei manchen Hunden, die jetzt, sag ich mal, zwei Stunden mit dir mitgehen, da ist es schwierig. Aber meistens ist es kürzer, als man denkt, dass die Hunde das vergessen. Also diese Strecke, die man da gehen muss. Und man geht halt einfach und das heißt, du legst es, wenn, wenn du sonst sehr, sehr lange und sehr weit weggehen müsstest, aber noch nicht so weit blind zurückschicken kannst, dann kannst du einfach äh, gehen, gehen, gehen und versuchen sozusagen dann also den Weg runter und dann kann man ja meist rechts oder links in den Wald rein und dann schräg in den Wald rein. Und dadurch kann man dann nämlich wieder abkürzen, die ganze Geschichte. Ist so ein bisschen, man läuft ein Dreieck, also man, man läuft kein Dreieck, sondern man läuft nur zwei Seiten des Dreiecks und die dritte Seite geht dann dein Hund und das ist dann halt die kürzere Seite. Das hilft auch vor allem, um es ein wirkliches Blind werden zu lassen, weil du den Winkel veränderst. Es ist in der Hinsicht natürlich kein echtes, wirkliches Blind. Aber wenn dein Hund es vergessen hat oder nur noch eine laue Ahnung davon hat, dann ist das schon mal zumindest ein, ein, ein Zwischenziel. Was man auch machen kann, ist, dass man Zwischenaufgaben macht. Also du legst deinem Hund einen Dummy hin. Also du musst es ja auch nicht besonders aufmerksam machen. Du versuchst es schon als Blind zu machen, aber eben nicht so, oh mein Gott, er hat mich schon wieder gesehen, ja, so. Also du legst das hin, du kannst als, äh, als viertes, kannst du als erstes die Entfernung vergrößern und einfach so lange laufen, bis dein Hund es vergessen hat. Dann kannst du auch den Winkel verändern. Also dieses Laufen, das ist sozusagen immer, das solltest du, also der Hund muss das irgendwie vergessen haben, sonst ist es kein Blind. Wenn, wenn du genau weißt, du richtest deinen Hund aus und er sagt, ja, da ist es, dann... Dann war es falsch. <lacht> oder dann hast du einfach die Entfernung noch nicht groß genug gewählt. Was du noch machen kannst, sind Zwischenaufgaben. Das heißt, du legst einen Dummy aus, was er auch sieht. Zufällig, sage ich mal, jetzt nicht absichtlich. Dann mal schickst du ihn woanders hin, zum Beispiel, ähm, schickst du ihn in eine Suche oder auf ein Memory, was du richtig absichtlich ausgelegt hast. Oder was er, wo er noch richtig genau, wo er schon mal war und so weiter. Und dann schickst du ihn wieder aufs Blind. So, das kann man, also ich nenne es, wie gesagt, Blind, das ist kein echtes Blind, das ist kein hundertprozentiges Blind, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn dein Hund es einfach nicht zulässt, dann solltest du trotzdem daran arbeiten, wenn es dann halt nicht hundertprozentig passt, dann ist es trotzdem besser als gar nicht trainiert. Und was halt noch geht, ist die Zeit vergehen lassen. Das ist dann, sage ich mal, ein sehr, sehr altes Memory und wenn du, das ist ja auch immer noch die Sache, Memories sind ja so ein bisschen mehr so, du setzt deinen Hund ab, gehst wohin, zeigst ihm, dass du ein Dummy reinwirfst und dann gehst du woanders hin oder lässt die Zeit vergehen. Das ist Memory. Was ich ja mit dem Blind meine, ist, du gehst mit deinem Hund ganz normal spazieren und während er sozusagen nicht in der Arbeit ist, legst du irgendwo ein Dummy hin. Und, und das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das ist jetzt nicht so nur jetzt ein, ein, ein altes Bl Memory sozusagen. Du solltest natürlich versuchen, immer auch Blinds echte Blinds zu machen, also dass der Hund es nicht sieht, aber es ist halt einfach eine Hilfe dafür, dass du sie sonst gar nicht üben kannst, weil dein Hund einfach zu aufmerksam ist. Was ja übrigens auch eine ganz tolle Geschichte ist. So, jetzt kommen wir schon mal zur zweiten Baustelle. Und zwar, äh, mein Hund ist alleine immer ganz super, aber in der Gruppe geht dann nichts mehr. Also das Ding ist, man denkt, man kann die Aufregung der Gruppe nicht für den Hund nachstellen. Und man hat auch keine Verleitung oder also dass andere Hunde halt rennen oder dass andere Hunde, dass andere Hunde auch arbeiten. Und ja, das ist schwierig, weil es ist nun mal Gruppe. Aber erstmal ganz kurz als Tipp am Anfang. Wenn es in der Gruppe sehr, sehr schwierig ist, dann solltest du lieber die Gruppe aussetzen, beziehungsweise nur noch, also du gehst hin, damit du noch lernen kannst, damit du weißt, was dafür Aufgaben waren, damit du die nachstellen kannst zu Hause. Aber wenn dein Hund extrem reinläuft in den Fehler. Also wenn du weißt, du fährst dahin und dein Hund wird schreien oder sich aufregen oder nicht arbeiten können oder ständig einspringen oder ständig sich mit anderen Hunden kloppen oder was auch immer, wenn du das weißt vorher, dann renne nicht sehenden Auges in diesen Fehler rein, sondern versuche es erstmal so zu regeln, dass du diese Gruppe so jetzt mit Hund nicht mehr besuchst, weil es jedes Verhalten, jeder Fehler, der mehrmals gezeigt wird, der, der brennt sich ja ein und umso länger du das machst, umso mehr dauert die Korrektur. Man sagt immer, also ich glaube nicht wirklich daran, aber das habe ich mal gehört, ich habe keine Ahnung mehr woher, aber ich habe gehört, dass wenn man einen Fehler hat, dauert es doppelt so lange, ihn auszuarbeiten, wie ihn reinzuarbeiten. Das heißt, wenn du zwei Jahre lang in eine Gruppe gehst, bei der es ständig geschrien, also wo dein Hund ständig in diesen Fehler reinrennt, der, der das steady seins brauchst du vier Jahre lang, um dieses Problem wieder zu beheben. Und wenn du dann halt überlegst, deswegen glaube ich auch nicht wirklich dran, weil man kann auch einem Vier- oder Fünfjährigen noch was beibringen, aber wenn man das mal dann rechnen würde, dann würde man ja mit dem Vierjährigen noch acht Jahre brauchen und dann ist er ja schon zwölf, also das ist dann nicht, ich denke mal, das war eher für die jungen Hunde gedacht. Aber auch so, damit man halt lasst eure Hunde nicht zu lange einen Fehler machen sondern versucht, ihn sofort zu korrigieren. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr ihn korrigieren sollt, weil ihr keinen Trainer habt, der euch hilft oder weil ihr einfach noch keine Idee dazu habt oder weil ihr noch ein Buch lesen wollt oder weil ihr einen Kurs buchen wollt oder was auch immer, dann, dann versucht es erstmal zu managen, versucht es erstmal zu umgehen, bis ihr eine Idee habt, was ihr da tun sollt. So, okay, das war jetzt erstmal der Tipp vorher. Also, wie kann man denn die Aufregung im Einzeltraining erhöhen? Wenn ich das höre, dass der Hund perfekt ist im Einzeltraining, dann ist es einfach zu leicht. Zum einen müsst ihr die Aufgaben schwerer machen, sodass es für euren Hund frustrierender ist, diese Aufgaben zu machen. Das hebt auch nochmal die, die Aufregung, den Aufregungslevel oder auch diesen, diesen Unsicherheitslevel dann könnt ihr mit Schuss arbeiten, also damit ihr einfach, also ihr müsst jetzt nicht schießen, was ich gerne mache, sind Luftballons zu benutzen. Das heißt, ich habe so kleine Wasserbar, Wasserbombenballons und die kann man super gut in der Hand knallen und äh, mit denen kann man auf dem Spaziergang und damit kann man die Aufregung super gut nachstellen. Also dann hat man nämlich mal Schuss, ohne eine Gruppe zu machen. Dann geht ans Wasser, wenn euer Hund super entspannt ist. Alleine, dann könnt ihr auch Wassertraining machen, das hebt auch die Aufregung. Oder ihr trainiert neben einer Schießanlage. Das Praktische an einer Schießanlage ist ja immer, dass ähm, da dass meistens drumherum viel Wald ist, weil ja, neben einer Schießanlage will keiner wohnen und äh, das ist immer sehr, sehr praktisch. Da kann man auch meistens gut was machen. Und was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel äh, in einen Park gehen und wo freilaufende Hunde sind. Wo Leute mit Bällchen werfen, wo Leute mit Fusbee werfen. Ja, ich weiß, da kommt immer der Einwand. Ja, aber dann kommen die Hunde zu meinem Hund. Ja, ist so. Aber das muss er halt gerade, das lernt er ja dann. Also ich gehe auch mit meinem, also jetzt gerade aktuell nicht mehr, weil es hier nicht so viele Parks gibt. Aber nein, das stimmt nicht. Aber weil ich auch einfach gerade nicht brauche. Aber geht mit eurem Hund in der Fußarbeit durch so eine Gruppe. Und wenn da andere Hunde kommen und anfangen zu spielen, das ist, äh, das, das sagt perfekt, super. Nutzt das. Seht es als Chance. Nutzt es, dass andere Leute ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben. Natürlich sollt ihr euren Hund nicht fressen lassen. Aber ganz ehrlich, die meisten Hunde in solchen Gebieten sind jetzt nicht so, dass sie auf einen fußlaufenden Hund raufgehen und ihn tackern. Also solche Gebiete würde ich sowieso meiden. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die nette Hunde haben, die in diesen Park gehen und die einfach nicht erzogen sind, aber die jetzt nicht gleich tackern. So, und das müsst ihr nutzen dann geht da hin. Und das, ich komme gleich ja noch zu den Chancen. Und äh, da, da bieten euch Möglichkeiten, Möglichkeiten über Möglichkeiten, die ihr in der Gruppe gar nicht habt. Und jetzt kommen wir auch zur dritten Baustelle. Und zwar, mein Hund kann nicht gut markieren. Und die Ausrede dahinter, warum man das nicht trainieren kann alleine, ist, ich kann nur 15 Meter werfen. Also ich kann, glaube ich, 25, manchmal auch 30. Also manchmal bin ich schon ganz gut geworden, aber na egal. Also die Ausrede ist, ich kann nur 15 Meter werfen. Und dadurch halt einfach keine Markierung für meinen Hund üben, weil die ja viel zu nah sind. Nochmal ein Tipp ganz am Anfang, bevor ich jetzt dazu komme, wie man an dieser Baustelle trotzdem arbeiten kann, auch ohne Helfer ist. Du solltest Markierung erst üben, wenn du keine Baustelle mit der Steadiness mehr hast. Und auch alles, was ich dir jetzt gleich erzähle, da brauchst du einen Hund, der schon steady ist, also der sitzen kann und der jetzt nicht sich aufregt. Das Ding ist, bevor du Markierung wirklich üben solltest, muss. Dein Hund entspannt sein oder er muss zumindest leise sein und du hast so viel andere Sachen zu tun mit, mit Einweisen und, und kleiner Suche und Suchenpfiff und die ganzen Pfiffe und die Kommunikation. Ja, du brauchst die Markierung gerade für die, für die Anfänger, Working tests und so weiter, aber es ist viel sinnvoller, einen Hund zu haben, der schlecht markiert, den du dann aber einweisen kannst, weil der, wenn der dann vorher leise ist. Also was bringt der einen Hund, der gut markieren kann, der dann aber nicht leise ist? Und deswegen, es ist immer so eine Sache. Also ich trainiere halt ganz, ganz spät erst Markierung, einfach weil ich die Gefahr sehe, dass man sich durch Markierung eine zu hohe Erregungslage in seinen Hund reinbastelt. Und das ist, also diese Gefahr, das Ding ist, du kriegst nur Null für einen Fieber. Aber für eine auf eingewiesene Markierung, was übrigens ganz viele jetzt heute zu sagen auch schon so einfach machen, auch wenn der Hund gut markiert hätte, bekommst du vielleicht nur 10 Punkte oder so, aber du hast immer noch bestanden. Und Markieren übt sich auch mit der Zeit. Und es gibt Hunde, die einfach Natural Marker sind und dann gibt es einfach Hunde, die es wirklich, wirklich üben müssen. Und die können das ja dann auch üben, sobald sie steady sind. Und du hast so viel zu tun im Dummit-Training, man kann so viel machen, um die Steadiness zu fördern und gleichzeitig auch dem Hund was beizubringen, was er dann später gut gebrauchen kann. Also wenn du zum Beispiel dann in der A irgendwann bist und dann sagst, okay, ich möchte zu F, dann fängst du dann nicht erst mit Einweisen an, weil das dauert ewig. Also Einweisen, einen Hund blind auf 100 Meter zu, einzuweisen an einer Verleitung vorbei, das dauert, weil es sehr viel Vertrauen in dich als Hundeführer benötigt. Und das ist einfach, ja, da, da musst du einfach mit der Zeit arbeiten, du musst üben, 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 damit dein Hund dir vertraut. Und das, das dauert. Und deswegen nutzt doch die Zeit am Anfang und bau da das Vertrauen auf. Und dann am Ende bewirfst du ihn mit Markierung oben, unten, Mitte, quer, wenn er das dann aushalten kann. So, jetzt aber zu den eigentlichen Möglichkeiten. Also dann gehen wir mal davon aus, dein Hund ist steady und entspannt, in Anführungsstrichen, beim Training, aber kann halt einfach noch keine guten Markierungen arbeiten. Was du dann machen kannst, ist, du lässt deinen Hund sitzen, dann gehst du die entsprechende, Meterzahl weg, die du halt gerne trainieren möchtest und wirfst die Markierung und dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Entweder kannst du ihn gleich von der Position aus, wo du stehst, also du bist sozusagen der Helfer und schickst ihn auf Markierung los. Da haben aber manche Hunde Probleme mit, weil sie ja gelernt haben, sie dürfen erst los, wenn der Hundeführer neben ihn sitzt. Also da sieht man dann wieder, wie situativ die Hunde doch lernen und wie unwichtig unsere Kommandowörter an sich sind. Also ob wir jetzt Apfelkuchen sagen oder Mark oder Apport oder was auch immer, ist den Hunden ziemlich egal. Und vor allem lustigerweise, wenn wir die entsprechende Körperhaltung einhalten, ist es auch so, dass wenn du früher immer Apport gesagt hast und dann machst du die gleiche Körperhaltung, sagst aber Apfelkuchen und der Hund geht macht genau das Gleiche. Es sind ganz, ganz wenige Hunde, die das nicht so machen würden und ich meine, es hat einen Grund, warum man das zum Beispiel im Obidien so lange und so hart trainieren muss, dass der Hund wirklich nur auf ein bestimmtes Wort und so weiter rausgeht und nicht auf Körperhaltung reagiert. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du weit weg bist und deinen Hund auf die Markierung schickst, kann es sein, dass es nicht funktioniert, aber probier es doch einfach mal aus. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ein Hund klappt, bei einem anderen geht es nicht. Und es ist halt einfach, und du machst ja auch nichts kaputt dadurch. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, du setzt ihn hin, gehst halt weg, wirfst eine Markierung, gehst zurück zu deinem Hund, schickst ihn in eine andere Aufgabe und dann schickst du ihn auf die Markierung. Oder du setzt deinen Hund ab, wirfst eine Markierung, gehst zum Hund zurück und schickst ihn dann von dort aus. ja Das sind, das sind so jetzt die drei Möglichkeiten, die du machen kannst. Wenn du daran interessiert bist, wie das aussieht, ich habe auf Facebook auf meinem Account Hundschule Jagdfieber habe ich ein Video von Mika und Indy gemacht, leider auf der Seite, weil ich damals noch nicht wusste, dass das mit Hochkant und so weiter. Aber da habe ich ein sehr schönes Video gemacht von einer Wassermarkierung. Also ich habe da aber, glaube ich, beide Hunde abgesetzt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich habe auf jeden Fall meinen Hund abgesetzt, bin ums Wasserloch drum gegangen, habe dann eine Markierung ins Wasser geworfen und dann habe ich dem Hund gesagt, hol es da raus. So, und äh, somit konnte ich halt sozusagen eine Wassermarkierung auf Entfernung üben, ohne dass ich neben dem Hund stehen musste. So, und jetzt geht es nochmal um die Vorteile und die Chancen, die man hat durch ein Training alleine. Und zwar erstmal, du bist völlig zeitunabhängig. Du musst nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein. Das ist schon mal das eine für die Organisation ganz toll. Aber auf der anderen Seite, du kannst es auch intervallmäßig trainieren. Das heißt, du sagst, okay, heute oder diese Woche ist das Thema dran. Und dann kannst du das jeden Tag zweimal trainieren oder dreimal die Woche oder nur zweimal oder du kannst es auch einfach sofort wieder abbrechen, diese Zeit. Also du kannst dir sagen, okay, wir machen das jetzt eine Woche und dann merkst du, nein, das ist zu viel und dann lässt du es. Du hast keine Termine, du hast keine Menschen, mit denen du das abstimmen musst. Das heißt, es ist zeitlich extrem einfach zu gestalten. Was du auch machen kannst, du kannst dir ja dein Terrain auch selber aussuchen. Also das heißt, gerade für dich und deinen Hund, wenn du zum Beispiel ein Problem mit Brennnesseln hast, dann suchst du dir Gebiete mit Brennnesseln oder mit Modder oder mit Gras oder was auch immer. Und wenn du in der Gruppe bist, musst du mal das nehmen, was da ist. Natürlich hat man dann wiederum das Ding, dadurch hat man ein Gebiet, wo man überhaupt mal trainieren kann. Man hat ja auch schon ein Problem, einfach Gebiete zu finden, wo man rein kann. Man muss immer vorher fragen dass äh, die Menschen damit auch einverstanden sind, dass man da mit seinem Hund rumarbeitet und so weiter. Also man sollte nicht alleine einfach irgendwo hingehen und dann da einfach was machen, weil in Deutschland zumindest gehört der Wald immer irgendwem irgendwo und das muss man dann eben absprechen. Okay, also das ist das eine, aber du kannst zumindest dir speziell für deinen Hund was suchen und dann da mal Fragen gehen. Was du auch machen kannst, ist, du kannst die Häufigkeit halt selber bestimmen, das habe ich ja schon gerade eben erwähnt, das heißt, ob du drei- oder viermal gehst, in der Woche, oder auch die Intensität, also ob du jetzt, du kannst sie sofort abbrechen, wenn es zu viel wird, oder du kannst es erhöhen, das heißt, du kannst länger trainieren, du kannst sagen, okay, heute mache ich eine Aufgabe zwei Minuten, oder heute mache ich ein Training eine Stunde, und es gibt halt Hunde, die runterkommen mit der Zeit, also die brauchen die Stunde, um gut zu werden, und dann gibt es Hunde, die sich immer mehr hochpushen, und du kannst ja in der Gruppe nicht sagen, übrigens, ich bin jetzt nur die ersten 15 Minuten da, möchte aber mit meinem Hund ganz alleine arbeiten, und dann gehe ich. Kann, also das ist erstens kein gutes Gruppengefühl und zweitens, das macht keiner. Und da musst du dann eine Einzelstunde machen. Aber diese Intensität kannst du selber bestimmen. Und du kannst das Timing genau auf deinen Hund abstimmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt gerade wieder im Steadiness-Bereich, wenn du eine Aufgabe aushalten lässt, also wenn dein Hund sozusagen zugucken muss irgendwas, kannst du bestimmen, wann es abgebrochen werden kann. Also wann du deinen Hund bestätigen kannst, zum Beispiel aber auch mit Arbeit. Das ist etwas, was du oft in der Gruppe nicht machen kannst, weil du dadurch ja die anderen Hunde stören würdest. Und das geht ja nicht. Du kannst ja nicht, wenn ein Hund gerade in der Suche ist, deinen Hund auch in die Suche schicken, nur weil es gerade ein gutes Timing wäre. Nein, und dann musst du wieder abbrechen oder du musst es mit Locken machen und dann will dein Hund nicht und so weiter. Und so kannst du es halt genau perfekten Timing für deinen Hund machen. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, wenn du zum Beispiel, also du bist zwar dann alleine, aber du kannst auch ein, ein, ein Videostativ nehmen. Also kannst du ja heutzutage in meiner Workshop-Gruppe war das ganz praktisch. Da hatten ganz viele Leute sich so äh, Handy-Stative besorgt. Die kann man dann auch um den Baum wickeln. Und ich wollte das einfach alles mal auf meine Seite stellen, damit ihr auch meine eine Anleitung oder eine Möglichkeit habt, dass ihr wisst, was, was man da benutzen kann. Und das ist aber jetzt leider noch nicht online. Aber vielleicht, wenn du es ein bisschen später hörst, vielleicht gibt es das dann schon, dann würde es eine Tool-Seite geben bei mir. Und da werde ich das dann alles mit aufführen. Und mit diesem Stativ kannst du dann einfach... Mit dem Handy, was man ja sowieso immer dabei hat. Und das Stativ ist auch kein richtiges großes Stativ, sondern so ein kleines Teil. Das passt in die Handtasche, äh, in die Handtasche. Als ob wir Handtaschen im Wald mit dabei hätten. Nein, in die Jackentasche. Und dann kannst du dich mal aufnehmen. Und dann kannst du sehen, was du machst und so weiter. Und, und wie und was für, was für wie du zappelst oder ob du gut im Timing bist oder ob du nicht gut im Timing bist. Und das ist halt auch immer schwierig in der Gruppe, weil man ja erstens nicht immer dran ist und dann kann man ja nicht unterbrechen, weil das Video gerade nicht an ist und so weiter. Und das kannst du alles alleine machen und du kannst selber bestimmen, was du machst. Das Ding ist, du musst halt wissen, was du machst. Und dafür brauchst du entweder, also entweder gehst du zu der Gruppe alleine und machst das dann mit deinem Hund alleine oder du musst dir Anleitung suchen. Und wenn du diese Hilfe gerne haben möchtest, dann komm doch einfach in meine Trainingsgruppe Jagdfieber. Da bekommst du alle zwei Wochen Trainingsaufgaben, immer zu den Podcasts passend. Und die, die, die Links verschwinden zwar wieder, also die jedes Mal, alle zwei Wochen kriegst du neue Aufgaben. Und damit du auch am Ball bleibst, damit du jetzt nicht einfach ein, eine riesen eine, eine Aufgabensammlung anlegst und die dann nie abarbeitest. Nein, ich würde es mir wünschen, wenn du wirklich sofort ins Tun kommst mit deinem Hund und die Aufgaben nutzt und gleich loslegst. Gut, also, wenn du in der Trainingsgruppe sein möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dann hören wir voneinander und sehen uns eine manchmal <lacht> mal schon. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Das wollte ich euch alles so erzählen. Und nächsten Freitag gibt es dann wieder zwei Trainingsaufgaben, eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. Einmal geht es um Blinds und einmal um eine Markierung, die man ohne Helfer trainieren kann. Und dazu gibt es dann wieder eure Aufgaben und eine Grafik mit Text und so weiter. Ihr kennt das ja. Und alle, die es nicht kennen, die sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Also gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abendtag, was auch immer, wo ihr gerade seid. Und habt viel Spaß mit euren Hunden. Bis dann. Tschüss.